0: Salut à tous, j'espérais ne pas devoir enregistrer ce podcast, mais la nouvelle que nous redoutions tous est tombée ce jeudi 18 mai. Sur le coup de 16h, Raphaël Nadal a annoncé son forfait pour Roland-Garros, son tournoi, celui qu'il a gagné 14 fois. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Rafa n'est physiquement pas prêt pour défendre ses chances dans le tournoi parisien. Il n'est pas remis d'une blessure au PSOAS contractée à l'Open d'Australie. Raphaël Nadal a également évoqué une éventuelle retraite sportive en 2024. Suite à l'annonce de ce forfait pour Roland-Garros, j'ai tendu mon micro à plusieurs joueurs qui participent au Challenger de Bordeaux pour recueillir leurs réactions. Vous entendrez Richard Gasquet, Hugo Humbert, Yann Lennart-Strouff, Nicolas Mahut, mais aussi Fabrice Santoro, grand habitué du Grand Chelem parisien. J'ai également sondé le public pour savoir ce qu'il pensait de cette absence du Mallorcain porte d'Auteuil. Je vous laisse en leur compagnie.
1: Vous plaît, les joueurs sont prêts.
2: Pues, y mi intención, más o menos es que no voy a estar en Roland Garros, que no voy a jugar durante una serie de meses, y mi intención, no soy muy fan de predecir el futuro como sabéis los que me <ríe> conocéis y me habéis seguido, porque las cosas no sabes cómo, cómo pueden salir, pero mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que, que han marcado un... un me han marcado deportivamente hablando durante tous ces años.
3: Merci.
1: Merci beaucoup à tout le
0: monde. Il n'avait que 19 ans quand il a pris part à son premier Roland Garros. Pantalon corsaire blanc, bandeau vissé sur la tête et cinglé vert fluo laissant apparaître ses muscles saillants. Personne ne se doutait à ce moment-là que ce jeune Espagnol aux frappes puissantes, au lift fracassant et au regard perçant allait devenir la plus grande légende du Grand Chelem parisien. Tout au long de sa carrière, il a affolé les compteurs, multipliant les records, notamment celui de 14 titres remportés dans un même tournoi du Grand Chelem ce que personne d'autre n'a jamais réussi à faire. Novak Djokovic a remporté 10 Open d'Australie et Roger Federer, oui, Wimbledon. Il a notamment réussi l'exploit de s'adjuger quatre titres consécutifs porte-d'auteuil entre 2010 et 2014 et entre 2017 et 2020. En 115 rencontres disputées sur la terre battue parisienne, il n'en a perdu que trois. La première fois en 2009 face au Suédois Robin Söderling. Ensuite, il s'est incliné à deux reprises face à Novak Djokovic en quart de finale en 2015 et en demi-finale en 2021. L'annonce de son forfait a bousculé le monde du tennis aux quatre coins du monde et ici aussi à Bordeaux où se déroule le challenger de la ville à Prime Rose. Le nom de Nadal était sur toutes les lèvres jeudi. J'ai tendu mon micro au public dans les allées du club. Je me promène un peu dans les allées de la Villa Primerose pour recueillir les avis euh, euh, des uns et des autres suite au forfait de Raphaël Nadal. Et il euh, y a un charmant jeune homme qui accepte de répondre à mes questions. Euh, comment vous vous appelez Bonjour Guillaume. Vous avez appris ça comme nous, euh, le forfait de Raphaël Nadal. En tant qu'amateur de tennis, ça vous fait quoi
4: c'est une grande déception. C'est quand même un des plus grands joueurs de tous les temps de, de tennis et notamment le plus grand de Roland Garros. Donc le fait qu'il n'est pas déjà pour le tournoi, c'est une grande déception. Et même pour lui, je pense que lui-même doit être le premier déçu. Et tous les grands fans de tennis euh, doivent être aussi déçus. Et le tournoi a une saveur un peu différente sans lui.
0: Et la fin de carrière de Raphaël Nadal, ça vous attriste
4: Un peu moins que Federer, mais oui, oui c'est sûr que c'est un, un grand champion. Donc euh, comme celle de Djokovic, les trois, ça sera. Ça sera dur pour le tennis, je pense.
0: Et du coup, vous verrez bien qui euh, s'imposer en l'absence de Nadal
4: ah, je, je mettrai une petite pièce pour Djokovic. Ouais.
0: Donc on ne change pas, on n'essaie pas de euh, partir vers les jeunes qui montent
4: bah, Je vois pas trop. Peut-être euh, Carlos Alcaraz, mais, euh, mais bon, il n'est pas encore tout à fait... Euh... Bon, on verra, peut-être. Mais je mettrai en numéro 1 Djokovic et en numéro 2 euh, Alcaraz.
0: Merci beaucoup. Il n'y a personne d'autre qui a quelque chose à dire dans les quatre là qui sont devant moi <rire> Merci. J'ai trouvé une autre victime. Ils ne sont pas très chauds pour répondre à mon micro, hein, à la Villa Primerose, mais Marie accepte de répondre à mes questions. Bonjour Marie, merci. Alors Raphaël Nadal donc, a annoncé son forfait pour Roland-Garros. Une grosse perte selon vous
1: ah, mais je suis très triste, très triste que Raphaël Nadal ne vienne pas cette année à Roland-Garros. Moi, je le suis évidemment depuis toujours. Euh, je suis très admirative de ce, de ce joueur, euh, de par sa, son attitude toujours sur le terrain et en dehors du terrain. Euh, mais Évidemment, on s'en doutait un petit peu quand même, compte tenu de ses problèmes physiques maintenant depuis de nombreux mois. Mais euh, on espère que l'an prochain, on le verra et sans doute pour une tournée d'adieu.
0: Il était peut-être supposé venir ici, à la Villa Primrose. Vous avez rêvé de le voir euh, ici
1: Alors, j'y rêvais, mais pas très longtemps, à vrai dire. Hein. Euh, mais euh, en effet, ça aurait été extraordinaire de le voir ici,
0: à Villa Primrose. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt Roger Federer.
1: Alors, euh, moi, j'aimais aussi beaucoup Roger Federer, mais euh, j'avais une petite préférence pour Raphaël Nadal. Donc, c'est une, une, une grosse déception de ne pas le voir, évidemment, euh, en, en 2023 à Roland-Garros. Et vous allez parfois à Roland-Garros oui, ça m'arrive et je viens aussi y aller cette année, donc euh, par contre je ne verrai pas Raphaël.
0: Et donc vous, vous pensez que qui va soulever le trophée
1: Aucune idée, le, le tournoi est très 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 ouvert, le tableau est très ouvert et ça va être euh,
0: évidemment très très intéressant. Ok, bah merci beaucoup, je vous laisse euh, boire votre petit verre avec vos amis et puis euh, vous pouvez l'applaudir. Hein. Elle a très bien fait ça. Alors vous, vous vous êtes débiné, donc euh, merci beaucoup. Du côté des joueurs aussi, l'annonce du forfait de Raphaël Nadal a fait l'effet d'une bombe. Je vous propose d'entendre successivement Richard Gasquet, Hugo Humbert, Nicolas Mahut, Yann Lennart-Strouff et l'ancien champion Fabrice Santoro.
2: Bah C'est vraiment qu'il ne qu peut pas, quoi, parce que je pense qu'il a à cœur de jouer. Euh, il a encore envie de jouer. Euh, voilà donc Je suis déçu pour lui surtout. C'est très dur d'être blessé. Euh, C'est très compliqué. C'est vrai qu'il a eu une douleur qui n'est qui, qui est pas passée à l'Open d'Australie. C est, c est, ça doit être très très difficile je pense qu'il vit des moments euh, compliqués mais malgré ça euh, comme il a dit je, il ne veut pas finir sur une conférence de presse donc je sais qu'il reviendra Après, il, il mérite d'être sur le cours à nouveau et de se faire plaisir et, et surtout de, que les gens le, le revoient encore et encore et j'espère en tout cas qu'il va pouvoir se soigner du, du mieux possible pour revenir quoi. mais c'est vrai que c'est un moment douloureux pour, pour lui à mon avis de rater, de rater Paris c'est compliqué mais après j'espère en tout cas qu'il a, a le temps de se soigner et de repartir en espérant le, du mieux possible pour, pour la fin de saison et l'année prochaine, quoi. Sans Nadal, m'a fédéraire euh, voilà, forcément, ce n'est pas, euh, pas la même chose. C'est les deux les plus grands joueurs de l'histoire. Donc forcément, c'est différent. Je, on a connu ça avec eux, avec Djokovic. Voilà, donc euh, il y aura certainement un moment de, de creux derrière, un petit moment de creux. Après, il y a, il y a des jeunes qui arrivent, Alcaraz qui ont de quoi faire des énormes carrières mais c'est sûr que c'est. Parce que des, des fédérats Nadal, c'est sûr que c'est quand même. Pas, personne n'est remplaçable, mais c'est vrai que ça restera quand même. Ils auront, ils auront marqué l'histoire du tennis, c'est clair. Quoi. Donc c'est sûr que quand, quand les deux sont pas là, c'est clair que ça fait ça fait toujours un peu bizarre. C'est pas parce qu'il n'est pas là que, que, je, que je me vois gagner le tournoi, mais en tout cas oui, pour des jeunes, c'est sûr que. Euh, c'était Rouneux, c'était Sinner, euh, euh, Alcaraz, forcément quand tu Nadal en forme, bah, pour moi il n'y avait aucune chance de gagner. Quoi. Voilà, tout simplement, quoi. quand il était au top, il n'y avait personne qui pouvait le battre. C'était vraiment le plus fort et il était plus fort que ces joueurs-là. Maintenant qu'il n'est pas là, c'est sûr que ça, ça ouvre des perspectives pour, pour tout le monde. C'est sûr que le tournoi est beaucoup plus ouvert que quand il y avait Nadal en, en grande forme, ça c'est sûr. Quoi. On est tous un peu déçus, je pense, de ne pas, de pas le voir. Il a gagné 14 fois. et Après, ouais, peut-être qu'on s'y attendait un peu. Ça fait quand même des mois qu'il essaye de revenir. Et euh, bah, je pense que c'est pas facile pour lui. Il, à chaque fois, il essaye de jouer, il repousse tout le temps. Donc, euh, ouais, ça va faire un, un manque à Roland parce qu'on euh, a vraiment l'habitude de le voir et puis surtout de le voir aller au bout. Ouais. Déjà de gagner une fois, c'est déjà monstrueux. <rire> 14 fois, c'est inimaginable. <rire> Donc, euh... non. Après, ouais. Moi, je trouve, c'est, comme je le vois un peu sur le circuit, je trouve que c'est vraiment son état d'esprit, ce qui dégage. Je trouve que c'est incroyable. Et toujours là, il te dit toujours bonjour. Moi, il me connaît à peine et toujours très poli avec tout le monde. Enfin, c'est un vrai champion. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. Depuis que je le côtoie un peu, j'adore. Un titre personnel, moi
5: c'est mon joueur préféré, c'est celui qui m'a le plus marqué. J'ai essayé de m'en inspirer le plus possible parce que j'adore son état d'esprit. Je, je trouve que c'est un modèle aussi pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, ne pas avoir Nadal à Roland-Garros, c'est un coup dur. Et puis au-delà de ça, on attendait toujours Roland-Garros, on se disait « Tiens, je suis sûr que tous les joueurs de club ils disaient « Tiens, mais avec quelle tenue il va jouer cette année à Roland ?» Enfin, moi, je, même en tant que joueur, j'attendais de voir son match pour savoir quelle tenue il allait avoir. Et puis au-delà de ça, c'est euh, quand même 14 Roland. Quoi. Euh, vous imaginez, quand on fait une carrière et qu'on participe 14 fois à Roland-Garros, déjà, c'est déjà pas rien. Euh, quand on gagne 14 matchs, c'est déjà une très belle carrière. 14 fois une deuxième semaine, c'est pratiquement inimaginable. Et lui, il a gagné 14 fois. Donc, c'est des chiffres. On a du mal un petit peu à expliquer ce qu'il représente. Il a, statu, il a sa statue à Roland-Garros, donc ne pas l'avoir. Ça sera vraiment très très difficile, mais ça ouvrira peut-être le tableau pour, pour un vainqueur inédit. Peut-être que les gens aussi seront contents et excités de voir un Roland Garros un peu différent, mais il y aura quand même son nombre sur le, pendant le tournoi, il manquera quand même quelque chose. J'imagine que les Alcaraz, les Djokovic, même Tsitsipas ou autres, ils doivent se dire, voilà, c'est... Je pense pas qu'ils doivent se dire qu'ils soient tristes de ne pas voir Rafa parce que je pense qu'ils ont empêché de gagner quand même pas mal de fois le tournoi. Mais euh, ils doivent se dire qu'il bah, y a peut-être une opportunité cette année. Parce que quand Rafa il est, euh, il est en forme, ils savent que la coupe normalement n'est pas pour eux. Mais là, ça va être différent, ça va être un tournoi différent. Et à titre personnel, moi je suis un peu triste. He, he's
2: et il il galère physiquement devastated. cette année.
0: Je suis dévasté de savoir qu'il ne jouera pas. Il est un joueur tellement exceptionnel. Ça me fait mal personnellement parce qu'il n'est pas là. C'est très triste pour
2: tout le monde. C'est triste.
3: Beaucoup de déceptions, de tristesse. J'avais vraiment envie de voir Rafa une nouvelle fois à Roland-Garros. C'est un tel champion qui a su... Uh, depuis le début de sa carrière, euh, repousser ses limites, s'imposer 14 fois à, à Roland. Je sais, on sait tous que ces derniers mois ont été difficiles. Il a mis beaucoup plus de temps à se soigner euh, qu'il ne l'imaginait. Et euh, avec des forfaits euh, à Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et Rome, on se disait que peut-être le, le pire euh, pouvait arriver avec un forfait à Paris. Et voilà, la nouvelle est tombée. Euh, encore une fois, je suis très triste. Quand il faisait son planning, chaque année, je crois que la, la première qu'il chose c'était Roland Garros, il avait comme objectif d'être prêt, quoi qu'il en soit pour Roland Garros fin mai, il fallait que sa préparation un petit peu tourne autour de cet événement et donc malgré de nombreuses blessures tout au long de sa carrière il a toujours trouvé les moyens d'être prêt fin mai et cette année eh bien, son, son corps a dit stop euh, lui qui attend solliciter son, son organisme depuis, depuis ses plus jeunes années euh, avec un jeu extrêmement physique je... Enfin voilà, moi je suis triste mais je n'ose même pas imaginer sa déception aujourd'hui mais je crois que Rafa n'a jamais été autant apprécié et aimé Roland-Garros que ces dernières années. Autant en début de carrière, on voyait un jeune joueur avec de gros biceps débarquer et, et, et le public était un petit peu mitigé. Mais si vous regardez un petit peu les, les réactions et le comportement du public depuis, depuis 5 ou 8 ans, les gens sont tout, tous devenus fans de Rafa. Moi le premier, parce qu'il est tellement exemplaire sur et en dehors du cours par son fair play, son... Euh, sa rigueur, son humilité, sa gentillesse avec tout le monde quand il y a des caméras, mais aussi et surtout quand il n'y en a pas, qu'on a tous envie de, de, de prolonger le, le plaisir avec, avec Rafa. S'attaquer à Rafa sur terre à Roland-Garros au milieu des 5-7, c'était quasiment une mission impossible. Sur 127 joueurs qui pouvaient l'affronter dans le tableau final, il n'y en a jamais eu plus de 5 ou 3, peut-être 2 certaines années qui étaient capables de le renverser. Et euh, voilà, c'est un monstre, cette surface, ces 14 titres seront probablement jamais, jamais battus, ni même approchés. Donc on doit le plus grand des respects à, à, à ce joueur Alors, forcément, l'absence de Rafa euh, redistribue les cartes. Parce que même sans préparation, quand on le voit dans le tableau, on ne fait pas trop le malin. Euh, donc euh, ce Roland Garros sera plus ouvert, il sera différent. Même si aujourd'hui deux joueurs se démarquent selon moi, c'est Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Après il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui peuvent jouer un rôle. Donc on peut penser aux jeunes, à un Rouneux par exemple, à un Tsitsipas qui serait capable d'aller au bout une nouvelle fois, vu qu'il a déjà été finaliste. Pourquoi pas Medvedev qui progresse année après année sur terre battue. Et je pourrais encore citer des joueurs comme ça, Casper Root qui était finaliste l'année dernière, voilà, il y a beaucoup de terriens, des Sud-Américains aussi que l'on a vu éclore ces dernières années et qui sont capables de se faufiler en deuxième semaine et d'aller en quart ou en demi-finale. Moi, j'ai pas envie qu'il arrête là-dessus. J'ai envie de, de le revoir en, en bonne santé, alors pour, pour quelques tournois peut-être. Mais j'aimerais bien voir Rafa et on aimerait tous voir Rafa disputer encore quelques grands tournois.
0: Et bien voilà pour ce petit podcast spécial forfait de Raphaël Nadal à Roland-Garros. C'est sur cette édition 2023 n'aura pas la même saveur sans lui mais enfin, ça ouvre d'autres perspectives d'autres jeunes pourraient s'illustrer et puis euh, il y a toujours Novak Djokovic qui est une sérieuse menace, donc euh, on verra tout ça. Merci d'avoir été au rendez-vous j'espère que vous avez apprécié les vidéos que je vous ai postées sur les réseaux sociaux depuis ce Challenger de la Villa Primrose à Bordeaux. N'hésitez pas à me faire un retour et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les qualification de Roland-Garros. Je vous rappelle que 10 joueurs et joueuses belges sont engagés dans le tableau des qualifs et que je serai sur place pendant toute la semaine avec notamment Philippe De Haas, avec qui on vous proposera quelques numéros bien sympathiques. Restez branchés. Merci d'avoir été à l'écoute. Ciao